0: راعه القران الكريم من المملكه العربيه السعوديه في موكب الدعوه
1: اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة استضفنا في الأسبوع المنصرم لقاء أولا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحدث فضلة الشيخ في اللقاء السابق عن شيء من مولده ونشأته وحياته الاجتماعية وأتحفنا وقدّم لنا شيئاً من السيرة الرائعة العطرة لجده الشيخ الزاهد الورع المعروف عبد الكريم الدرويش نواصل في هذا اللقاء الحديث مع فضيله الشيخ عبد الرحمن ولا املك في مطلع هذا اللقاء الا ان ارحب باسمكم جميعا بالشيخ عبد الرحمن واشكر له شكرا عاطرا مواصله هذه اللقاءات المباركه اهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله واهلا وسهلا بك وبالمستمعين ونسال الله عز وجل
0: ان يحسن لنا العاقبه والقصد. اللهم امين. دكتور عبد الرحمن نعود للبدايات البدايات الاولى في التعليم. أين تلقيتم مبادئ التعليم الأولى لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم
1: وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. بدأت تعليمي في الواقع كما كانت في ذاك الوقت قبل السبعينات قبل السبعين هجرية على بعض في بعض الكتاتيب المدائية لتعليم القراءة والكتابة لا غير. وتعليم شيء من القرآن أو حفظ شيء منه ولكنني لم أطل بذلك ولم أكمل الدراسة في تلك الكتاتيب فكانت دراستي التحقت بالمدرسة التذكارية تسمى وهي المدرسة الأهلية كانت في الأول ليس في الرياض غيرها فأكملت دراسة السنة الأولى الابتدائية فقط وبدأت في دراسة السنة الثانية الابتدائية ولم أكمل فتركت الدراسة وكان والدي غفر الله له وليأموات المسلمين لم يحثنا تماما على المواصلة فبقيت آه وكانت سني قد كبرت آه قد قربت من الخامسة عشرة و بينما مضى أكثر من سنتين ثلاث سنوات وأنا لهواية بالقراءة لأنني من قراءتي بالكتاتيب وقراءتي بالسنة الأولى بالإضافة إلى أنني أيضا درست ما يقرأ من أشهر أو سنة أو تقل عند الشيخ اللي يسمى بالسناري غفر الله له وكان مشهورا بشدة الكبيره الرياب. في الرياض وكان غالبا يركز على تعليم القراءه والامله والحساب والخط هذه الامور يركز بشده فقراته عنده ولم اطل فكنت على قراءه جيده وحبيت قراءه الكتب والقصص اللي اكثرها انشائي سيرة بني هلال عنتره وما ادراك ما عنتره وهي كثيره نوعا ما استفدت منها وتحسنت عبارتي وقراءتي الا ان اسلوبها كما هو معلوم ليس بالاسلوب العلمي او الادبي فاثناء هذه المده مر الشيخ ثاني المنصور غفر الله له معروف كان مدير المدرسه الخالديه التي كانت في المرقب فرأى ان كأنه استكبر بدني او جسمي وطوله فقال تريد ان تعمل تظم يا ولد قلت نعم تريد تشتغل قلت نعم فوصف لي المدرسه الخالديه قال تأتي غدا الى هناك فجئت اليه فكتب للمديريه كان ذاك الوقت كمديريه ما, ما كان فيه وزارة فتعينت هناك موظف في المدرسة الخالدية إلا أنني كنت أيضا لازلت أحب للقراءة فكنت أقرأ على نفسي وكلما مر الثاني المصور رأني أقرأ وكذلك وكيلة وكان الأستاذ عبد الكريم فالعبد الكريم اظنه موجود لا يزال موظف وزاره الصحه وثاني المنصور توفي غفر الله له فثاني المنصور ووكيل لهما فضل كبير علي وكلما اذكرهم ادعو الله لهما بالمغفره فلان لما رأى رااني ثاني المصور اجيد القراءه والكتابه واحبها فاشار علي ان اكمل دراستي و حق أدرس فقلت أنا لا أريد أن أدخل بالثاني ابتدائي أو ثالثي ابتدائي أمام الطلاب لأنهم كانوا أحيانا إذا غاب بعض المدرسين أدخل أمسك الفصل وأدرس والطلاب يظنون أنني من المدرسين فقالوا نختبرك واختبروني قلت أنا ما أدخل اللي كانت دخلوني في السنة الخامسة فاختبروني قالوا فوجدوا والحمد لله انني استحق السنه الخامسه ابتدائي فدخلت السنه الخامسه وتركت الوظيفه ما اخذت فيها غير سنه ونص تقريبا اقل من سنتين فلا فايضا هذه السنه الخامسه لم اكملها لان كان المعهد العلمي الذي يقوم عليه الشيخ محمد امراهيم غفر الله له ومساعده ونائبه الشيخ عبد اللطيف ايضا وكان معهد الدعوه في دخنه قد افتتح عام 70 و ذاك الوقت فتقدم ولم يبقى على الامتحان اكثر من شهرين فوالدي كانوا يعرفونه غفر الله لهم للجميع فطلب من الشيخ ان التحق في المعهد العلمي وكان فيه سنه سنتين من ابتدائي يسمونها التمهيدي وهي عبارة عن الخامسة والسادسة ابتدائية فالتحقت انتقلت من المدرسة الخالدية إلى المعهد العلمي في نفس السنة الخامسة وهي السنة الأولى تمهيدي وما زلت واصل دراستي في المعهد العلمي المتوسطة والثانوية حتى تخرجت من الثانوية والمتوسطة جميعا عام 1300 و79 هجرية اخذت شهادة الثانوية والمتوسطة. والتحقت بعدها في كلية الشريعة تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وواصل دراستي في الكلية طيلة أربع سنوات حتى أيضا تخرجت منها والحمد لله عام ألف 383 84 وثمانين وثمانين هجريه و نلت شهاده البكالوريوس اللي هي شهاده الجامعيه
0: <تصفيق> ايضا نواصل مسيره التعليم لكم شيخ عبد الرحمن قبل ان نعرج على مواضيع اخرى امامنا نريد ان نتناولها معكم دراستكم العليا كيف بداتم بها الماجستير مرحله الماجستير كيف التحقتم بها
1: أولا أحب أن ننبه نسيت وأنا في دراستي في الثانوية في الواقع أنني كنت بعمل خاص بالأخ عبد الكريم كنت أستعين به أخذ منه مبلغ صاحب التسهيلات كنت أخذ منه مبلغ يسير أستعين به مع مكافأة المعهد لأنني كنت تزوجت في ذاك الوقت وأنا بالسنة الأولى متوسط تزوجت مبكرا وسني يمكن لم يبلغ التاسعة عشر وكنت طبعا بحاجة إلى استجار بيت والإنفاق على الأسرة فكنت أعمل في المساء وفي الليل في العربات القطار أذهب على دراجة أو سيكل من دخنة في مكان فرع للأخ عبد الكريم أذهب على السيكل إلى القطار ووزع البضائع التي يرسلها من المنطقة الشرقية على أصحابها وأخذ طبعاً مكافأة ما لأنه طلب مني أن أشارك فامتنعت لإكمال دراستي فكان دراستي كلها تقريباً بالليل وفي المساء أعمل وفي النهار أدرس في المعهد العلمي حتى ثالثة أو ثاني في الكلية الشريعة تركت الأخ عبد الكريم وعمله لأني اوشكت على التخرج حتى تخرجت من كما ذكرت
0: من كلية الشريعة السؤال ما هو دراستكم العليا ماجستير كيف بدأت
1: نعم السنة الدراسة الماجستير أيضا كانت تشد عناء في الواقع لأنني بعدما تخرجت من كليه الشريعه عينت مدرسا في بالجرشي ثم نقلت انتقلت الى الاحساء وكان المعهد العالي للقضاء قد عزموا على فتحه بواسطه الشيخ محمد ابراهيم المفتي العام غفر الله له وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا من اجل تخريج القضاة على أسس علمية قيمة جيدة فحاولت أن أنتقل إلى الرياض حتى أكون من المتحكم بهذا المعهد وكان مدير المعهد عبد الرزاق عفيفي غفر الله له ولوالدينا وللمسلمين فكان هو مدير المعهد وتم فتحه عام 86 طبعا هو فتح عام 85 او تم فلكن لم تبدا الدراسه به الفعليه الا عام 86 هجريه. فحلحيت على المسؤولين في المعاهد العلميه ان انتقل الى الرياض فامتنعوا في بادئ ذي بدء ولما راوا عزمي وتصميمي ان لم اتمكن وانقل باعمالي يعني سوف استقيل. فتم نقلي كرئيس للمراقبين في الكليتين اللغة والشريعة لأنها كانت في مبنى واحد قبل أن تفصل كلية اللغة العربية وكلية الشريعة أيضا لم أكمل أكثر من سنة لما كان لي في عمل داري لأنه عرض علي إدارة معهد وغيره فامتنعت لاني أريد أن أكمل الدراسة لكن قبلت هنا هذه السنة عام 86 من أجل أن يتيسر الالتحاق بالمعهد معهد العالي للقضاء فالتحقت بالمعهد العالي للقضاء وانتقلت من المراقبة رئاسة مراقبة الكليتين إلى المعهد الرياض معهد الرياض العلمي مدرس فيه هناك فكنت مدرسا في النهار طيلة الدوام وفي المساء كانت دراسة في المعهد العالي مسائية كما هو معلوم وكانت ثلاث سنوات وكانت مناهجها جيدة جدا لا تقارن بالمناهج الموجودة الآن لأن كان يدرس فيها التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه وتاريخ التشريع وتاريخ القضاء وبعض الأنظمة كلها تدرس في دراسة جادة وتدرس في المساء من بعد المغرب الى ما يقرب من بعد الساعه الحادية عشرة ليلا فكنا نأتي في الليل ندرس وفي النهار نذهب الى العمل للتدريس في المعهد الملز في معهد الرياض العلمي حتى السنة الثالثة طبعا كان المعهد لم يكن في بادئ الأمر يراد ان يمنح الماجستير بل كانوا ينوون ان يمنحوا دبلوم او نحو من هذا القبيل فالحقيقه تبرم الطلاب وكان هذه الدفعه الاولى نخبه من الطلاب الاقوياء والذين هم في الواقع على مناصب قيمه جيده في الدوله أكثرهم كانوا من القضاة ومنهم رؤساء المحاكم الشيخ صالح الحيدان وغيره كانوا يدرسون أكثرهم من المنتسبين يعني هم بأعمال ولذلك جعلت الدراسة المسائية من أجلهم فقالوا كيف ندرس ثلاث سنوات وبالتالي لا يكون فيه ماجس شهادة معتبرة فالشيخ محمد إبراهيم جزاه الله خيرا وغفر لنا وله الحقيقة حاول حتى تمت الموافقة على أن يمنح في السنة الثالثة نهايتها إذا نجح يمنح درجة الماجستير على شرط أن يقدم بحثا تكميليا أثناء السنة الثالثة أيضا فكان لم يبق من الدراسة إلا ما من شهرين أو ثلاثة والشيخ عبد الرزاق عفيفي غفر الله له. اصر ان الا ان نقدم البحث قبل بدء الامتحان لانه معه الحق لان يقول هذه اول دفعه اذا تمت السنه الثالثه ولم يتخرج احد ماذا اقول؟ المسؤولين. فاصر على ان يتقدم الطلاب ببحوث وطبعا ما كان البحوث جاري في كلية الشريعة ولا يكتبون بحوث ولا شيء من هذا القبيل فأشكل على الطلاب الحقيقة الذين يدرسون وأنا كنت واحدا منهم فأخذنا نبحث لأن هناك منهج لا بد من امتحان به ويحتاج إلى اختيار موضوع والكتابة فيه وبالإضافة إلى أعمالنا في النهار وكل هذه في مطلوب البحث والمنهج خلال شهرين ما تبقى من السنة الثالثة من السنة الثالثة فالواقع أنه بإعانة من الله عز وجل تم واخترت موضوعا لكتابتي فيه واختبرنا وكان الاختبار في الواقع مجهد ومظن جدا لأن كان في الليل ولا يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى ما يتخلص صلاة أثناء الامتحان. فيبدأ من بعد صلاة العشاء ولا ننتهي من الامتحان إلا ما يقرب من الساعة الثانية عشرة تقريبا. وهذا في الصيف الليل قصير. يعني ما يبقى على الفجر إلا ما يقرب من ثلاث ساعات أو ثلاث ساعات ونصف. ونحن أيضا نختبر الطلاب بدأ الامتحان لطلابنا في المعهد الرياض العلمي. فالصباح معناه نحن ملزمون ان نذهب للمراقبه والاختبار لطلابنا في المعهد الرياض العلمي كان الهواء كان شاق جدا علينا ولهذا بعض الزملاء كالشيخ صالح المنصور وعبد الله الزايد وكان مدير المعهد الرياض العلمي ذاك الوقت الشيخ عبد العزيز بن سعيد رئيس الهيئات في الوقت الحاضر جزاه الله خير وكان مجتهدا فهم طلبوا ان يف... ان يعفينا من, الم... من المراقبه على الطلاب فامتنع وابى لان بعض المدرسين اللي عنده اكف البصر ما عنده مراقبين فهو معذور بعض الزملائنا الشيخ صالمصور منصور والزايد وبعضهم قالوا ناتي ببديل يراقب عنه فجاءوا البديل، كان البديل اللي جاوبه بعد ما عذل لهم الشيخ بن سعيد كانهم ما ليسوا على الجوده بالمراقبه، فطلبت انا ايضا ان اتي لي ببديل فامتنع. قال خاف انه يكون مثل اللي جاوبه زملائك، وانا ما عندي مراقبين، فهو معذور في الواقع، فاضطريت انني يعني في النهار اراقب وفي الليل بعد العشاء نختبر وعلى اي حال اللي عانى من الله عز وجل تم النجاح والحمد لله بسلام واستحصلت على درجه الماجستير مع اول دفعه من المعهد العالي للقضاء في المملكه العربيه لان كما كان في دراسات عليا غير المعهد طبعا قلنا بدا دراسنا عام سته وثمانين وسبعه وثمانين 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 تخرج تخرجت اول دفعه من دراسات عليا ونالوا درجه الماجستير من داخل المملكه وفق الله الجميع للخير
0: لكن كان موضوع البحث ماذا شيخ الرحمن
1: في الواقع ان اجهت نفسي في بحث ميسور ولم أجد في ذاك الوقت طبعا المصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وكان المشرف عبد الرزاق عفيفي جزا الله خير استشرته فقبل وشجعني وقبل الإشراف أيضا فكان هو المشرف على هذا البحث قراته عليه كاملا جزاه الله خيرا
0: نعم احسنتم شيخ عبد الرحمن ايضا نواصل حديثنا عن الدراسات العليا مرحله الدكتوراه كيف ابتداتم بها؟
1: ايضا مرحله الدكتوراه ايضا نالني فيها من الجهد والعناء اكثر او قريب مما نالني في مرحله الماجستير ف جميل. والواقع أنه كان الطلاب في الدفعة الأولى وأنا كنت من ومنهم يعني نالهم من المشقة العظيمة لأن لما تبقى ما يقرب من شهرين أو ثلاثة أشهر على انتهاء السنة ما كانت فصلية كانت على نظام سنوي النظام نعم السنوي فأعلن أن المعهد سيمنح درجة الماجستير على أن يقدم الطلاب بحثا تكميليا ضمن المنهج الذي ندرسه في الليل فاجتمع اعداد البحث مع المنهج تكميلي مع دراستنا في النهار تدريسنا في النهار العمل الوظيفي فالواقع كان في هذه صدمة كبيرة لأن الشيخ عبد الرزاق قفر الله له طبعا قال هذه آه أول سنة يتخرج المعهد ما كان يريد أن يعني تنتهي سنه ثالثه ولم يتخرج احد. فقال حثنا على ان نتقدم ببحث اثناء السنه ايضا قبيل الامتحان قبيل الامتحان النهائي فصار فيه من المشقه الكبيره لكن بالتوفيق من الله عز وجل واعانته بعض من كثير من الذين كانوا يدرسوا معنا وهم من نخبة الموظفين أكثرهم قضاة محكمه الرياض الكبرى وأكثرهم درسين وفي ديوان المظالم وغير ذلك يعني من البارزين في دراساتهم فاجتهدوا وقدموا البحوث وكنت أنا أيضا من ضمن الذين تقدموا ببحث لأن بعض الطلاب ما استطاع أخر طلب أن يؤخر بحثه إلا ما بعد السنة المنهجية فقدمنا بحث خلال هذين الشهرين واختبرنا في السنة الثالثة المنهج والحمد لله تم النجاح وإتمام الدراسة واستحصلنا على درجة الماجستير من أول دفعة أخذوا الدراسات عليا من داخل المملكة
0: عام كم كان ذلك الشيء؟
1: وهذا كان عام 1388 وهو أول دفعة خرجوا من المعهد العالي للقضاء وحصلوا على درجة الماجستير والحمد
0: لله أه ثابكم الله شيخ عبد الرحمن أه الحقيقة بعد استماعنا إلى هذا المشوار المبارك في أه مراحل دراساتكم الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية والماجستير أه نصل الان الى مرحله الدكتوراه كيف بداتم بها دكتور عبد الرحمن وكيف التحقتم بالدراسات العليا في مرحله الدكتوراه وماذا كان عنوان الرساله التي قدمتموها لنيل هذه الدرجه
1: لا. اما بالنسبه للحصول على درجه الدكتوراه من المعلوم ان بعدما أخذنا شهادة الماجستير من داخل المملكة لم يكن هناك درسات عليا لمنح شهادة الدكتوراه في داخل المملكة فحاولنا إلى خارج المملكة فسجل بعض الزملاء في خارج المملكة وأكثرهم في القاهرة في جامعة الأزهر فأيضا انا بعد سنه او سنتين ذهبت الى القاهره وسجلت او حاولت ان اختار موضوع او اقدم لقبول وتم قبول في تلك في تلك المرحله وبحثت عن موضوع يكون مناسب ولكن كان المسؤولين هناك في كليه الشريعه والقانون في الازهر في جامعة الازهر كانهم حريصين على تسجيلنا في اصول الفقه بعد مقارنة المناهج في المعاهد التي في المعهد العالي للقضاء اللي حصلنا منها على الماجستير قارنوا المنهج مناهج التفسير ومنهج الاصول والحديث والفقه فقابلونا في قسم الفقه وفي قسم اصول الفقه بعد مقارنته بالمنهج المعنى العالي فتقدمت بموضوع وهو موضوع الشرائع السابقه ومدى حجيتها في شريعه الاسلام لان هذا الموضوع لم يكن مطروقا من قبل من اي باحث بالنسبة للمرء للدراسات الجامعية أو الكتابات الخاصة حسب علمي فتقدمت بخطة وافية حول هذا الموضوع والحمد لله تم قبول الموضوع والخطة في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في القاهرة و عينا مشرفا عينا مشرف لهذه المرحله وكان في اول الامر الدكتور ياسين الشاذلي وكان قد ممن انتدب للتدريس عندنا في داخل الملكه في جامعه الامام في كليه الشريعه وكنت طبعا اذ ذاك آه انتقلت من المعهد من التدريس في المعهد العلمي الى كليه الشريعه للتدريس والتحقت في سلك التدريس في الكليه. وكان الدكتور ياسين الشاذلي من الزملاء الذين انتدبوا من مصر. فقابل الاشراف وتم تسجيل الرساله والحمد لله وكنت ايضا لا زلت على رأس العمل في التدريس في الكلية وأيضا كنت جديد في الكلية يحتاج إلى جهد وأنا خاصة المادة اللي كنت أدرسها إلى هي الفقه قسم المعاملات في الفقه في كلية الشريعة وظليت أكتب على مهل ولكن كان المشرف بعد ان انتقل للقاهره او انه ما اذكر بالضبط السبب الذي دعا او طلبت الكليه ان انقل الاشراف من الدكتور ياسين الشاذلي وتولى الاشراف رئيس قسم اصول الفقه في كليه شريعه والقانون بالازهر فصار هو المشرف وهذا من حسن حظي لأنه مشهور الدكتور عبد الغني عبد الخالق مشهور في القاهرة وفي العالم الإسلامي كله وكان أيضا جاء زائرا أيضا المملكة في جامعة الإمام كان عندنا في القسم الوصول أيضا فجزاه الله خير وغفر لنا وله والدين والمسلمين قبل الإشراف وهو رئيس القسم الوصول هناك فصار هو المشرف على الرسالة والحمد لله بالجمع بين العمل في الكلية والكتابة الرسالة وكنت طبعا الدكتور عبد الغني لم يدم عندنا في الكلية بل راجع إلى القاهرة وهو عمله الأساسي يرأس قسم الوصول هناك فكنت راسله في بعض الموضوعات على اتصال به حتى يسر الله عز وجل إكمال الرسالة إلا أنه الحقيقة نالني بعض الصعوبات جداً بعض الإشكالات ذلك أن بعض الزملاء من المدرسين الذين درسوا معنا في المعهد ونالوا الماجستير فرغوا من قبل الجامعة لإكمال دراستهم الدكتوراه في القاهرة فرغوا من قبل الجامعة لإكمال دراستهم في القاهرة وأنا بعد لاني كنت تأخرت في التسجيل سنة ولما طلبت بالتفريغ امتنعوا آه، رفضت الجامعه لاسباب آه، حتى لا قد يكون من الاسباب لا يفتح عليهم المجال فكنت اضطريت لاني اكتب على مهل بالاضافه الى عملي كما ذكرت وحتى ان لما اوشكت على الانتهاء ولم يبقى الا التشطيب والطباعه طلبت من الجامعه التفرغ ولو لمده سنه لاكمال الرساله والتشطيب علما ان بعض الزملاء قد فرغوا سنوات فمجلس الكليه الشريعه وافق جزاهم الله خيرا وحتى ولما وافق القسم ومجلس الكليه كذلك وافق على تفريغ لمدة سنة للذهاب إلى القاهرة لتشطيب الرسالة واكمالها فحتى كان عندي سيارة وبعتها في ذاك الوقت لأن قلت ما بقي إلا موافقة مجلس الجامعة وأكثرهم من الزملاء فكنت على ثقة أنها ستتم الموافقة لكن للأسف فوجيت أن الجامعة رفضوا تفريغي ولو سنه ولو حتى سته اشهر ولا ادري قد يكون من حجتهم لألا يفتح عليهم الباب في هذا المجال. فأعان الله عز وجل وذهبت في العطله الاجازه الصيفيه للقاهره وشطبت الرساله وطبعتها وسلمتها الى القاهره الى الكليه وعينوا مشرفين كان من ضمنهم. طالب علم رئيس قسم الشافعيه جاد الرب رمضان مشهور ضمن المناقشين والفاحصين وظلت عندهم قرابه اربعه اشهر او تزيد لفحصها والواقع انني ايضا عرض لي مشكله اخرى عند المناقشه
0: استأذنكم فضي عبد الرحمن في هذه اللحظه لان اطلب منكم بعد اذنكم الكريم لان نتوقف عند هذا الحد حيث ان وقت الحلقه قد عزف وشرف على الانتهاء انني على ثقه تامه بان الكثير من المستمعين والمستمعات بشوق كثير وكبير الى ان يستمعوا الى هذا المشوار المعطاء والمبارك الذي حفلت به حياتكم العلميه والدعويه إلا أنني ونزولا عند رغبتهم اليقينية أعدهم بإذن الله تعالى أن يكون لنا تواصل مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش في لقاء قادم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم لنواصل الحديث معه عن العوائق التي واجهت نيله درجة الدكتوراه وما بقي من محطات في حياته العلميه والدعويه. شكر الله لفضيلته وجزاه خير الجزاء ونفع بعلمه وعمله ونلقاكم باذن الله تعالى على خير وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: في موكب
0: الدعوه. اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.